0: Greek to me. Ich verstehe nur Bahnhof. Redewendungen und Sprichwörter auf Englisch und Deutsch. Das geht auf keine Kuhhaut. It beggars description. The meaning of the German expression, das geht auf keine Kuhhaut, literally translated as this does not fit on a cowhide, finds its English equivalent in it beggars description. But in contrast to the English expression, it is only used for incidents that are going too far and cannot be described because of the meanness or impudence of it. Wenn man keine Worte hat, um etwas zu beschreiben, sei es etwas unbeschreiblich Schönes oder ungemein Schreckliches oder auch Empörendes, so verwendet man im Englischen den idiomatischen Ausdruck it beggars description. Im Deutschen kennt man die Redensart das geht auf keine Kuhhaut. Im Unterschied zum englischen Idiom wird die deutsche Redewendung nur im negativen Sinne benutzt. Wenn etwas auf keine Kuhhaut geht, so meint man damit, dass das Geschehene das Maß des Erträglichen überschritten hat. Woher kommt die Redensart mit der Kuhhaut? Bevor im 12. Jahrhundert in Europa das Papiereinzug hielt, wurde als Schreibmaterial Pergament verwendet das üblicherweise aus Tierhäuten von Ziegen, Schafen oder Kälbern erzeugt wurde. Im Mittelalter hatte man die Vorstellung, dass der Teufel höchstpersönlich Buch über die Sünden jeder Seele auf Erden führte und diese auf eben eine Kuhhaut auflistete. Beim Tode eines Menschen feilschte dann der Teufel mit dieser Sündenliste um die Seele des Verstorbenen. Wenn jemand so sehr sündigte, dass die Liste nicht mehr auf eine Kuhhaut passte, dann war ihm die Hölle gewiss. Die Inkompetenz meines Vorgesetzten ist schockierend. Das geht auf keine Kuhhaut. My boss's incompetence is astounding. It truly beggars all description. Der englische Ausdruck ist aus Shakespeare's Tragödie Antonius und Cleopatra“ bekannt. Bei der Beschreibung Cleopatras Erscheinung fehlen dem Berichterstatter die Worte For her own person? It beggared all description. Hier wird das englische Idiom positiv verwendet. Es gibt also keine Worte, um die Erscheinung Cleopatras zu beschreiben. To beggar kommt vom Nomen beggar, der Bettler, und hatte als Verb die Bedeutung, etwas zu entbehren. Ob das Verb to beggar von Shakespeare selbst stammt, ist unklar. Doch Shakespeare war ein Sprachkünstler und Worteerfinder und benutzte oft Worte in neuen Kombinationen oder verwendete Nomen als Verben und umgekehrt. So hat er einige Ausdrücke geprägt, die uns heute sehr geläufig sind. Ellbögeln ist zum Beispiel eine Worterfindung von ihm. Er hat das Nomen «elbow» als Verb umfunktioniert und so das Bild geschaffen, wie sich jemand mit «ellbogen» hervorkämpft. Heutzutage stößt manch neu erschaffenes Wort auf Kritik, und Sprachpuristen stören sich an Neuerfindungen. Und doch scheint es in der globalisierten Welt wie von selbst zu gehen. Wir googeln zum Beispiel eine Information. Ebenfalls ein Verb, das aus dem Eigennamen einer Suchmaschine entstanden ist. Die Sprache lebt und es werden ständig neue Wendungen geprägt. Doch es geht auf keine Kuhhaut, wenn man so schöne Redewendungen wie diese nicht mehr verwendet. Finden Sie nicht auch?